们，大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景露，嗯，今天嗯、呃、跟我在一起的是周末老师，大家好，我是第一次来这个节目，我很荣幸呀、啊。<笑>嗯，认识周末老师是通过博物志认识的，然后因为他也上了好几期博物志。现在大家可能在背景声里面能听到一些类似于噪音一样的声音，因为我们在室外来录这期节目。然后这个背景里面是夏天的蝉鸣，嗯，我希望节目剪出来的时候它不会太像噪音，而是说比较有室外有感的噪音，对，有有夏天的感觉吧，<笑>自然的感觉。而且它是时断时续的，你看现在就减弱了很多，我也不知道他们之间是怎么商量着的。他要呼吸，他要换气吧。<笑>对，然后周末老师他真的是老师，不是随便叫的老师。<笑>嗯,嗯，所以你是在嗯一个学校，就是嗯，我之前听过你是做就是蒙特梭利对一块教育的、嗯对对对。是的，是的，我是在现在在一个诸暨的学校里面，那是做蒙特梭利的小学。它跟一般的小学不太一样，首先它会是一个混龄的环境。然后他所有的学习都是跨学科的。那关于这方面，要是大家很有兴趣的话，下一次可以来找我单聊，或者我应该开个博客才对。我觉得，对对，就或者是我可以把之前你跟婉莹聊的那两期先贴出来。哦，也可以，可以，对，大家可以了解一下蒙台梭利到底是怎么回事。嗯，然后今天是嗯、呃，因为我们线下一起来嗯、呃、两组嗯、呃、参观高晓松的小书馆啊，应该。应该准确的说是，呃，良渚文化中心吧，是安藤忠雄做的。然后另外一个就是良渚博物院。嗯嗯,嗯，对，这两个地方呢，小书馆我是没有来过的之前。那么良渚的这个文化啊，不是良渚的博物馆，我们之前呃，景路和我好像是都来过。来过对对,对，但是这个博物馆经历过一次，嗯、呃，为期一年的翻新。嗯，是从。嗯，大概一六年到一七年吧，还是一七年到一八年。然后它翻新过之后，呃，它的建筑本身是没有什么变化了。然后它室内的布展，呃，它其实主要就是一个永久的展，呃，然后这个永久展就是全部重新做了一遍。他们就是随着这个遗址的一步步的，呃，现场挖掘的工作的进行和文物考。嗯，考察的发展，然后重新去布展，然后另外一个因素也是上个礼拜两组刚刚申遗成功了，对，我们在蹭热点，所以<笑>赶紧过来看一看。那么，嗯，还有一个两组两组的遗址文化公园，我们今天没有去，但是那个可能跟建筑的关系小一些，所以我们今天看的一个就是这个。博物博物馆，还有一个是小书馆，重点就讲一讲这两个。嗯，对。所以我们现在就走在，这个应该是它的所谓的正门正入口。正入口对 ，OK。但是它不是一个那种像你看到教堂那样的一个超超震撼的立面、嗯，所以它就会让你觉得有种情愿深深的感觉。对，这就是跟、呃、嗯，因为有很多，比如说。呃，市级、省级的博物馆，它很容易做成跟那种火车站一样的，嗯、然后三段式、轴对称。但因为这个，它作为一个不是那种特别官方的一个博物馆、嗯，呃，也不是说博物馆，就是一个文化中心的话，它就整一个空间就比较
灵活轻巧一点啊，是是是，对，就虽然它是一个用，我觉得用那么多的水泥，然后还就裸露着这个水泥表面，还搭在一起的建筑、嗯，但是你会觉得它就是很轻巧。嗯，然后即使有这个大屋顶，然后虽然它这个投资方还是什么，反正也叫大屋顶文化艺术，可、嗯、是我觉得这个大屋顶没有像很多的。地方那种屋顶给你很沉重的感觉，反而还是蛮轻盈的。对对、啊，一方面啊，说到建筑的话，因为这个建筑是呃日本建筑师安藤忠雄设计的，然后就是他一贯的手法就是用清水混凝土，所以我刚刚也是在跟周末老师介绍说，他就是用钢板，嗯、呃，打了模板之后，混凝土用比较，呃，质量比较好的能直接。呃，暴露出来的那种，因为混凝土分很多级别嘛，然后有些的话就是现场施工，你看了之后就是肯定是要重新再抹腻子的，然后这种就是比较光滑，你跟模板也有关，就钢板比较光滑嘛，钢板一拆它就直接是就已经是这个表面了，然后它就会留下一些呃里面本来的那个固定的钢筋。然后剪掉钢筋之后留下来的那个孔，所以会有一个肌理在这个上面。是是是，嗯、这个而且就这个建筑吧，会有一种，你随着时间的推进，它会变旧，但是变旧也会很好看的感觉。对对对，哎，我觉得你说的太好了，<笑>就这个是，我就是我觉得我们做建筑啊，很喜欢这个时间性的东西，嗯、因为建筑是一个，嗯、呃，它。在历史中存在的相对时间较长的，而且我们也希望看到它随着时间的变化发生一定的演变。嗯，呃、一方面可能是这种材质上的、表面上的，一方面可能人的使用方法上，我们也希望它自己有一个演化。嗯，对。就是时间和空间的这种关系，对，是的。啊、所以我们来到了一个网红打卡地，就很多人呢都会在里面拍照。对，你可以来描述一下吗？我们请陆老师。嗯、呃，然后这边是一个呃三层通高的空间，也就是说我们从一楼进来之后，呃，它是一个圆形的。楼梯通往负一楼，然后这个圆形的楼梯中间围绕着一根通高的柱子，这根柱子是从负一到二层的，呃，因为是一个，呃，从空间设计上来说，它本来应该是想做一个。嗯，比较戏剧性的空间，那比较戏剧性的空间就自然而然成为了大家拍照的地方。就现在我面前至少有三对在拍照，真的，大家已经拍了二十分钟了。但是这个功能我觉得还挺好的，就是大家的休闲娱乐空间。早上我来的时候，还有人穿着汉服在这边拍，哇，我觉得也是很有对比啊，就是在这样的一个建筑里。是，我觉得主要还是这个地方真的，大家也觉得好看，就是他们未必知道说，他们未必受过建筑训练，但是这个呃空间。好不好，就是是一个很本能的一个感受，嗯、所以大家爱在这儿拍照。是的，是的，嗯。而且我觉得走进来，大家也都轻声细语的，是吧？我们刚刚在小书馆里面，嗯、虽然有有不少孩子，我觉得起码可能有二十多个，嗯、也是十二岁以下的，嗯、但但就感觉整个空间的。没有特别的吵，对，可能就跟整个空间给你的那种安静的感觉啊也有关系。是，对，然后因为小书馆里面不能，嗯、呃，就是不能带包嘛，嗯、呃，所以我们刚才就没有办法在里面直接录音。不过转了一圈之后，小书馆里面还是比较比较小的，<笑>对，因为它是小书馆，好讲的笑话。<笑>对，没有想象中的那么大。呃，它有两层
呃，沿着墙壁是通高的，就连四周墙壁是通高的书柜，然后所以其实有一些书是拿不到的，呃，然后中间有一些矮的书柜，然后有一些座位分成像图书馆那样子的桌子和一些坐在地上的软垫子，然后有蛮多家长带着小朋友过来的，这个还蛮意外的，就有特别多那种亲子的，嗯、呃，一些人过来。可是我觉得有一点是好奇啊，比方说在小书馆里面，他设置椅子或者座位的时候，他、嗯、就几乎是贴着他的书架在那边设置的、嗯，所以我不知道这个是有意的呢，还是说他这样中间留出的空间比较大，因为这样你如果去挑书的时候，其实你是会。站在那个看书的人边上的，对我觉得这个很困扰，我我也觉得这个可能没考虑好啊。不过幸好他桌子是灵活能摆、就能移的，可能移一移也可以啊。啊，这边来到了一个风景超好的地方。嗯，是的，这就是刚才那个三层通高的空间。它的大屋顶其实也不是一个完全实心的，呃，一个屋顶，它是做了一些三角形的。镂空的，然后所以光线可以穿透进来，这样子的话就是体量会打碎一点，不会说特别的黑。嗯，也是啊，这这是从实用方面考虑，但它我觉得这个线条其实也非常的有意思，因为我自己这两天其实是在在画画，然后呢、嗯，如果要画画的话，我就在想。它整一个建筑，它用的全部都是这种直线的，或者说几何的线条、嗯嗯。但它跟周围的自然搭在一起的时候，你还是会觉得说，整个建筑不是很硬的感觉。嗯嗯、所以我想知道这是为什么呢？好问题。<笑>我觉得啊，就是它把体量给打小了。嗯就如果，因为我在想啊，类似的这样子的建筑，我看到的有在，比如说在巴塞罗那的，呃，海边有一个特别大的美术馆，它是一个正三角形，每每边边长一百二十米，然后它那个体量，它四周可能有一些悬条，然后也有大屋顶，也有三角形的镂空，但那个就是因为它自身体量特别巨大，然后它就是一整个完形的三角形。所以就感觉特别硬，然后是一个特别内向性的东西，跟外面没有任何关系。对对对对对。但是这个的话，虽然它有很多非正交的一些呃这个线条，但是因为我们感觉在每个角度都能看到外面的树啊、自然啊，可能就这样子有外面的景色进来之后，就会使整一个混凝土啊的这个构造不那么硬了。嗯。真的很舒服，就是你在这里面逛的时候、嗯，可能跟今天的人流量也有关系。对，天气又好，天时地利人和。<笑>对、嗯，就是在正确的时间，我遇到了对的人，<笑>所以我们现在要准备，待会儿再去吃饭。对，<笑>你就去那边看一下吧。好好好。哦，这个是不是村民图书馆？嗯，装饰。那我很久没有见过这个带书板了。天哪！我记得很小的时候，在那个图书馆的时候，是用这个的，像一个正常图书馆这样子。小书馆的应该就是不能借，全部在里面看。哦，这边出去是刚才看到一个大台阶。嗯，这里很不错。对，你看它体量真的拆成了好多个。啊。它那边一个大过道，然后这个，然后到这儿一个大台阶。现在我们这个大台阶是直接从二楼通往一楼的，嗯，一个水井。嗯。
，一有水这建筑的感觉也是不一样的，嗯、所以就觉得特别的还是很灵动的哈、嗯。我们走下去看看这，这台阶还可以做活动用。嗯，然后因为台阶上有这个屋呃屋顶嘛，然后能挡掉太阳，所以感觉现在大家还蛮多人坐在这里休息。嗯、其实这个建筑，呃。完全从建筑的角度上来讲啊，它不一定是一个特别、嗯、呃出名或者是特别优秀的作品，就是跟阿三从自己的作品来比较来说的话、嗯，但是我觉得就是使用上来讲，就好像你的体验上来讲，其实这还是比较成功的。是对，因为我我如果说我平时我也不是建筑方面特别再去关注的话，嗯、我会觉得在这个在这个空间里面，就是它会显得特别的舒服。嗯。那我觉得对我来讲就是一个很好的体验，对而且相对来讲也是一个，就是但但它也没有舒服到是那种你在家里的舒服，啊、就是它那种是一个公共空间刚好合适的这个分寸，啊、就是很有分寸的一个建筑，啊、我就喜欢这样有克制的人，嗯、<笑>真的是真的是。他的那些建筑，安藤忠雄的是不是那个教堂？就、嗯、光之教堂。对他最出名的是那几个、嗯，然后除了那些之外，也做一些，呃，博物馆，比如说在、啊、呃日本濑户内海那边有地中博物、地中美术馆啊，或者是其他一些，对，做文化建筑比较多。嗯，你看这个三角形一路过去，这个线条。也是很很有节奏感，而且它有一个方向性，就有一种我们想要顺着它这个箭头走，对，对，<笑>就是要按着箭头走，还是很会玩的一个建筑。嗯。哦，所以看到这个，我想起来，刚刚你还说在小书馆里面，他又把这个给它削掉一点、啊。对对。因为我们观察到，因为呃，这个混凝土的柱子它。浇完的之后，四角是比较尖的，比较锐的嘛。然后在图书馆里面，因为小孩子比较多，然后怕小朋友撞到，所以他就把大概，呃，身高以下的这些地方，嗯，倒、呃、了一个圆角。是的。哦，所以这个上面它是没有再加任何的挡的东西，就是这个上面有有吗有？你看这个上面有那个脏的阴影。哦，哦对对对。哎，其实我就很好奇这个问题。那像这种建筑，像这种脏的部分的话，就只能让它脏了吗？还是说要应该能上屋，能上屋顶去清洗？应该有，只有有一些地方是维护人员才能上去。啊，对。像那种特别高的高楼的话，它是有专门有擦窗机的，嗯，就是有那个吊篮吊在四个立面，然后降下来，降下来一层一层擦玻璃。哦。我反正见过的最最神奇的关于这个问题是，深圳的机场，嗯，就是那机场它都是这个六边形的镂空的那个顶，然后我每次去我都觉得他们到底擦不擦那里，如果不擦的话是多久没有擦了？对，着急。前面这块地方拍出来也是蛮漂亮，嗯，因为有光。对。你觉得这块地方有人好看还是没人好看？如果有一个人的话，什么样的人在那边拍照会好看呢？我以前拍到过一张照片，比较好玩的是那个、啊、有一群那个清洁工大妈、啊、一起坐在这个美术馆的长凳上，在那儿擦墙上脏的东西，就是那个特别生动，嗯、就是你又有违和感，又觉得这其实就是他日常的一部分。<笑>对对。
，像这个建筑的话，我会觉得它没有人的时候，感觉就真的很孤单，好像还是有有一些人在里面作为景色的话，会一下子感觉就会很很很灵活。就是我们拍照的时候很喜欢有一个人当做尺度人，<笑>对对对，也是也是。就这个东西到底尺度多大，有个人可以看得出来啊。一群妹子坐在那儿补妆也挺有意思的，<笑>就跟我刚才说的就是一群清洁工，那不一样好吗？<笑>但是就是这个画面感特别好玩。是的。要那我们要去外面水池那边看一看吗？好。嗯、呃，然后呃，梁祝博物院的话，它其实是呃十多年之前由德国建筑师 David Chipfield 设计做的一个博物馆。当时的时候，其实也许是他在中国的第一个项目吧，如果不是第一个，也是比较早的一个项目了。嗯、呃，所以作为就是一个比较优秀的建筑作品，很早之前就来参观过。嗯，它的呃一个设计概念就是。呃，我们可以看到它是四个长矩形的体量，然后但是呃，这个四个体量是紧挨着的，然后但是是错落的，就是它有错位，在这个体量中挖出了呃三四个庭院空间，所以呃整个平面的流线上就是从呃正入口进去之后，你不断的有一个展厅、庭院、展厅、庭院这样子的一个穿梭的一个过程。嗯、是是是，就这个转换的话会。我觉得感觉是挺好的，就是你看了一个展厅以后，你有一个休息也好，或者思考一个过渡的空间，然后又到下一个展厅，他讲的事情呢，互相之间既有一点联系，但是呢，又是一个相对比较特定的主题，就是那种有隔，但是又不断的感觉。那刚好和他这个建筑配合起来去理解的话，我觉得，嗯，特别的合适。嗯，对，是的，就是，呃，而且他通往那个庭院，呃。就是它的庭院，它是直接和展厅相连的，所以你总是能够，嗯、呃，在看展品的同时，也看到一点点庭院的景色，然后有有这么一个呼吸的节奏，对。然后说回到建筑本身的话，它最大的特点是它的材质是用的是嗯石灰石。对，就今天这个，我我去摸了很久，我以前都没有注意过。我第一次来的时候，我总觉得它是一个光滑的平面，但我今天仔细看的话，上面真的有小孔，然后就会会形还会形成一些非常的有趣的纹路，有的像山的纹路啊，或者像水的纹路啊，就突然之间会觉得，哎，很有一点中国山水画的意境。对，就是这个材质吧，用在嗯。公共建筑、文化建筑上是用的比较多的，就是大家可能对建筑系学生来说特别熟悉的一个，就尊为经典的，就是密斯的德国馆，在巴塞罗那那个德国馆，它就是用的这个材质，嗯 t r a v e n t i n 它的特点是它比较的，它不是很 polish 的，这怎么讲？它不是，它没有被磨光，然后它非常有质感，是多孔的，嗯。啊，用在室内外的地面或者墙面都可以。然后它呈现出一种米色偏暖的色调，然后比较呃稳重大方，又放在这样子一个自然环境里是比较搭的。但跟
今天上午看的小书馆就很不一样啊，对对对对，小书馆的话它是不一样，它是那种青灰的或者那种混凝土的那种颜色。但这个我突然想到，因为良渚它这个玉器嘛，就它很像良渚这个玉器，它有过沁色之后的那种颜色，所以我觉得用在这边也挺合适的。是的，是的，嗯、而且你。呃，记不记得我们有看到有一个庭院里面，嗯、呃，最大的一个庭院吧，它的呃水井里面有很多大大小小的那个圆圈，啊、对对对，那个就是我想这个肯定是设计的时候有一定的寓意的，它既可以说什么大柱小柱落玉盘啊，或者说它可能是这个玉葱的一个抽象。对对对是是是，或者是玉璧啊那种那种，那就那个圆形，然后在里面又有鱼在里面，对，然后那个玉就那个圆形里面又会有一点水，就那个水的喷泉也不是很夸张的那种，就一点点的有水流的那个形成的纹路，就觉得非常的有意思。嗯，我其实今天出地铁站的时候，发现地铁站的吊顶也是跟这个差不多，是用了这个元素来做的。嗯，对，而且他那个池塘，就所有的庭院，因为都是这个镂空的嘛，所以说会觉得跟自然还是蛮贴近的。像我们今天天气特别的好，然后我现在正对着一片池塘，所以对，又有风。池塘里面有非常多的荷叶，然后水边还有美人蕉。哦，是。所以就整个人特别的平静，现在说什么也不能让我动怒，就像刚刚我们在博物馆里面看到三四个小朋友在那边，五六个小朋友，哦、五六个孩子在那边大吼大叫啊，然后在那边玩啊，但我的内心依然心如止水。那<笑>现在又有蝉在叫。嗯、呃，这个展厅的布置我们可以大致介绍一下。嗯。嗯它主要是整个展览呢是聚焦在。这次，呃，良渚文化遗址有新的考古发现嘛？比如说，嗯、呃，有这个水利系统，以及，嗯、呃，整一个，这好像这是一个，就是这周边环太湖地区政权的一个最高的所在地。然后它体现了当时那个时代下，嗯、呃，这周边的一个文明已经发展到了，就是相当于有一个国，就是王国这样子的一个一个阶段了。因为从以前。古代的就是大家，嗯、呃，群落啊，社社群这样子一步步发展起来，然后可能当聚集的人越来越多的时候，就出现了这种阶级跟政权。而且它跟别的就是中国其他的考古发现，呃，相比的话，嗯，可能从出土文物的年代上，把中国的就是可考的非常确切的历史，就又往早更推推进了一段时间。嗯，对对，因为这边我注意到还有一个展厅，它是讲。呃，符号的，所以他他其实他的意思就是说，甲骨文如果说出现的时候已经是这么成熟了，那么在这之前应该还是有一些类似于萌芽时期的符号，所以他在两组里面他也找了一些陶罐啊、水罐上面刻的那些符号，就把它作为一个文字的这样的一个起源对。对，那么这样的话就又把等于说就觉得这个是和后面的甲骨文有所联系的，那这大概应该是个新的考古成果吧，因为以前我也。没有注意过，说这些符号会继续往甲骨文那边去联系啊，所以就是呃，一切围绕着这个申遗啊，或者是嗯、呃，这个展现最新考古成果的这样子一个核心主题，所以整个展厅它分成了主要，呃，它说是四个部分啊，其实最后一个部分就没什么，然后主要是前面三个部分，第一个部分呢是嗯、呃，宏观的介绍了呃两组遗址的。
应该说它的意义，以及它横向与世界上同时代各个国呃其他文明之间的嗯、呃、一个关系，或者说跟嗯、呃、我国国内其他已经呃有考古发现的其他文明的一个关系，包括呃哪些发展到了什么阶段，呃出土了哪些金银器还是石器玉器。嗯，对，有些已经是发展出了文字，但有些还可能是符号之类的。是他，他第一个展厅的话，我感觉他还是比较从，就这个良渚人，他这个整个文化的基本需求，就比方说他们吃什么、住什么、用什么，就主要是从这个生活层面去去讲的，所以就会讲到我，我就记得猪嘛，就是我我觉得最好玩的就是那个，他这里面画的猪，就是野猪长什么样，然后家猪就。就慢慢被驯化的猪长什么样，还有到最后这家猪长什么样。然后我出来以后，我就在研究这个路上的人，走来走去的人，我发现人可能也是这样的，就所有的模型都特别的精壮，对吧？然后我们看到人都肌肉发达，然后后面，然后现在在路上走的人就是那个肚子特别大，对，然后那个肉就特别松，然后就。非常的不靠体力劳动对对对，这就是时代的发展。对，然后那会儿，嗯、呃，他我觉得他的整个，嗯、呃，布展的呈现非常的清晰且有趣，包括他在，嗯、呃，讲当时大家都吃什么的时候，有图表去讲，其实大家肉类吃的最多的是鹿，因为狩猎嘛还在，嗯。对，然后猪是被驯养的，就是说猪还可以留一阵子，先不杀它这样子。那为什么是猪呢？猪也挺有攻击性的呀，不知道，反正就是选中了猪吧，可能是这样子。然后那第二个展厅的话是什么内容？是关于城邦水利的。对，第二个展厅是关于嗯、呃、这整一个。相当于王朝一样的一个城市规划一个层面上的东西。嗯，第二个展厅一进门的地方有一个非常大的这个遗址还原的沙盘，呃，然后旁边去解释了，呃，通过一些不同的截面吧，解释了最中心的内城是作为什么样的一个行政的功用，然后然后有外城，然后旁边有水利的，呃，一些设施。呃，以及它旁边另外有单独的图解去讲这个河河流和那个田埂的灌溉系统是怎么去布置的。是的，是的，嗯、是的。当时他这一些都是为了说明，嗯、呃，这个社会从游牧或者说是单独的狩猎的这样子的，逐渐发展成为了一个群居，并且，嗯、呃，开始耕作，然后出现了嗯、呃、政权和阶级。这样子的一个一个逐渐的演化吧，是，嗯，对，那那个厅我觉得进去以后，开始的时候我会觉得，呃，灯光不够亮，但是后来呢，我发现就是它它那个门，它从庭院里面还是可以借来光的，然后呢就没有感觉特别暗了，就不然的话，我会觉得这个厅，因为它它用的这个墙的材质是是刻意的，就那种像是土石，就模仿那个时候那种，对，对是吗？然后这个你可以展开讲讲吧，因为我其实对每个厅的这个材质特别有兴趣。对，就是他说的这一点，我们两个就在单独逛展的过程中都注意到了。就里面各个不同的展厅，它的背景墙的材质是不一样的。第一个展厅，因为它只是就是 general 的介绍，呃，两主人的一个生活方式什么的，所以它有一些就是展板。
，然后没有说呈现出特殊的材质。然后第二个展厅，因为它讲的是城邦和建筑风格，然后因为当时呢，这边不管是水坝还是房屋，全部都是主要材质是泥土加稻草，然后加木头这样这几个材质，所以它呃整一个展墙的背景全部是用类似于。土混了一些草渣，这样子的一个非常不平整的完成面，嗯，效果超好，对，就是很有那个当时的气氛吧，是，嗯，呃、然后它也有一些呃建筑的呃还原的模型，嗯、呃，主要是展现了普通的居住的。呃，一户人家的房子会长成什么样子？然后以及如果是这个，嗯，宫殿这个规制的大概是什么样子？所以建筑师是一个不会失业的行当。你从那个时候开始就要造房子，对啊，你从原始人开始从，从从一个不管是土堆还是茅草堆，<笑>然后到后来的宗教或者是什么，你永远是需要，是是，对，是需要这个房子，嗯、对对，房子很重要。<笑><笑>对，然后我们可以看到的是，他们的房子也是，呃，就是主要的结构，就呃柱子是用木头做的，然后它的墙是用泥土混混着稻草糊起来的，它的屋顶是比较长的那个秸秆一样的稻草去铺铺了很多层铺起来的这样子的一个屋顶。嗯，然后对于宫殿建筑来说呢，它就是开间会多几间，开间进深都会多，外面还有一圈长廊，然后自然而然的它也会被抬到比较高的地方，嗯、可能位于整个城的中心这样子。对对对对对对嗯、然后我们还注意到说它会有一个祭坛一样的建筑，那么就是要夯土啊，把它给就做的又要高一点又要平一点。其实我一直也是很好奇啊，像这种夯土类的建筑，就是它是怎么做的呢？它就是跟我们今天做这种。打地基会有相似之处吗？还是说它就是，就是把土给压紧压平这样？应该就是压紧压平。然后还有一个有趣的地方是，它是我看到有一段纪录片，它就在说它之所以能够发掘出整一个遗址的范围是，是美国的一个卫星吧，是在一九六九年，反正他拍了一个。嗯，他拍的一些卫星的照片，其中有照到这个地方。然后那个时候，这个整个城市的轮廓，还包括城墙还是什么的，就那种土的地基，好像还特别的清晰。然后专家后来像零七年在发掘的时候，反而是根据这些卫星的照片，才能够去定位它的一些堤坝的位置啊，还有一些。到底城郭在哪里？因为后面的建筑的话，其实就是已经挡到这些东西了，就没有办法再去发掘了。所以这个遗址公园也相当于说是零八年以后，他再去重新把这些上面的建筑给他弄掉，再重新发掘出来的。可惜我们今天没有能去，希望下一次有机会去看一下。对对,对，它是特别大的一片地，就是还。需要专门挑一整天的时间，可能去看一下。然后第二个展厅就是延续这个城郭的部分，他们也在展现当时的这个人民，就是生活的状态是什么样子的。有一个这里假人就出现了，<笑>对，但是是有肌肉的假人，对，就是有一个特别大的展厅，嗯<笑>、呃。里面好像几乎都是假人啊，但它有意思的地方是什么呢？它把当时良渚人民跟嗯，考察队，嗯，都放在一起了、嗯，就是他不但放了两组人、啊，也放了考察队的假人啊，就是就是这这种时光重叠，然后有一种考察队其实在现场进行挖掘和记录，但他们似乎通过他们的考古也。
看到了当时的生活的一个状态，所以是这样子的一个一个空间。然后，然后这批假人没有特别可怕，因为因为假人有时候做的太真了，还挺可怕的。是的，可是我我就觉得我们的观察一致认为，不穿衣服的比较不可怕。有肌肉的就比较不可怕一点，对，可能是离我们自己现在身边的人的状态越远的就越不可怕，嗯、越接近。哎，有道理啊，是、嗯、对，嗯。然后接下来到第三个展厅的话，呃，第三个展厅是关于玉器和它玉器背后所对应的理智和王权的。然后这个是一个分量比较重的一个展厅，因为呃，梁主这边出土的玉器特别多，而且尤其是玉葱这个东西，几乎就是从梁主开始才有的，对,对,对,对,对，几乎是一个梁主文化的代表了。就你看到这个就会想起来梁主，嗯。然后这个展厅呢，我就是正好碰到了一个解说，然后这个解说。带的是另外的一些讲解员在做一个类似于培训一样一个工作，然后带头的这个女生应该是嗯、呃、学这方面专业的一个呃专业研究者吧，然后其他的一些是呃博物馆的工作人员以及志愿者，那些志愿者的呃年龄就是相差挺大的，既有那种小姑娘，也有什么老阿姨，然后这个整个讲解他们其实是双语的要求哦，对，就是一开始我碰到那个姑娘，她是在用英语在讲解，所以我以为她带的是一对外国游客，但我后来发现她开始用中文讲，然后所以我意识到她就是在在培训这些人，就是中英文如何去介绍这这整个展厅，而且她就是为他们。嗯，设计好就是讲的方式，以及帮他们去辨析，嗯，这每个东西背后有什么，然后就还挺神奇的。对我镜头现在只听到一句不能确定的不要讲，然后说哦，挺有道理。对，然后所以呢，这个展厅，嗯，说到这个李气跟王权，就他，我现在开始搬运一些我今天学到的知识、啊。<笑>对对对,对。然后他就是整个展厅分两个部分，嗯，有两个线索，一个线索呢是按照等级。因为你有王权、贵族，然后身份稍微富裕点的平民，以及最穷的平民，可能是这样子一个分。当然，最后两层就差距不大。然后另外呢，有一条线索是按照性别，因为性别不同的话，出土的那个就佩戴的玉器不一样，所以就是。本着要去介绍玉器的一个原则吧，然后他就可以以这两条线索去讲。哦，哎、嗯，这个真是应该跟着你当时继续去听一下的。<笑>然后呢，嗯、呃，这边玉器，呃，关于性别的这个讲法呢，展成真的做挺好的，很直观。它就是有，嗯、呃，屏幕去播放，然后包括有一张图解，静止图解在旁边，就是，嗯、呃，把现场。出土的一些不同的玉器，比如说是玉盘呢、啊、玉葱或者玉簪，或者是各种呃玉钺，嗯、呃，去 Photoshop 到诶这个人身上去，他本来该佩戴在哪儿、啊，该拿在哪儿，这样子的话就不会像说你放在展柜里面只是一个东西，你根本不知道它其实本来怎么用。对对对,对,对。然后他那样子的视频和图解一做之后就很清楚。就知道哪些是挂在脖子上，哪些是拿在手里，有些是戴在头上，嗯，而且男女呢会有一个区别，比如说玉钺，有臭豆腐经过，不用了，谢谢
这个特别神奇，这条公园里面的小路。<笑>写着禁止摆摊，然后摆了大概十多架小摊，然后还有写，还有一个牌子写着是保护环境，严禁烧烤，然后它旁边就是一家烧烤摊，就特别神奇。对，走过来步步都很有韵味，很有含义。严禁钓鱼的地方在捞鱼，<笑>就是处处都是行为艺术，真的，嗯，就是一个玄幻的世界啊。嗯预约刚刚讲的，呃，对，然后回到说预约，然后预约就是一个，就是百分之一百放在就是就是由男性佩戴的一个东西，嗯、呃，而且呢，呃，它虽然长得很像斧头，但是它完全是两种不同的器具，其实在装配方式上，嗯、呃，而且不同的装配方式代表了其实斧头是一个工具，生产力工具，而预约就是一个。来礼器啊，明白。呃，它只是一个身份的一个呃一个代表，所以说它会放在男性的墓穴里面一起去陪葬。然后包括男性还有一些就是戴着那个头上的冠，那个冠上的那些簪子，呃，跟女生的那个簪子不一样。那那些簪子就只有男的墓穴里面才有。所以这样子的图解一做之后，就特别的清晰。然后再回头去看那些掌柜里面的东西，就都。嗯，很明白他们在做什么。然后另外一个线索就是，呃呃，关于阶级等级，对，呃，然后像呃，玉聪这个东西，它就是跟王权贵族完全联系在一起的一个呃器物，嗯、呃，而且呢，对良渚这个地方特殊的来说，是呃有一个特定的叫神人寿面纹，嗯、呃，特殊之处在于。嗯，它只出现在玉器上，然后主要而且只出现在玉葱上，它不会在玉的别的器具上出现这个纹路。然后现场的一个，呃，展板的一个呈现，它就是说这可能是一个统一的宗教信仰，因为这个东西一出来，可能对这个，嗯、呃，考古的社会，就是对这个社会的还原上，会认为这是个。比较成熟的社会吧，就是如果说你一个有一个统一的信仰，对吧？但是呢，因为我听的这个讲解的人，他跟他自己个人的意见呢，就是说，呃，因为如果他觉得，嗯，如果是一个宗教的信仰的话，那他不应该只存在于，呃，就是王公贵族的器具上，他应该出现在各个地方。然后他应该做的更大一些，方便更大规模的祭拜或者是怎么样。但是呢，现在这些文案只出现在特别高规制的器物上，而且纹样都是比较小精巧的，所以他觉得可能，与其说是一个宗教信仰的体现，不如说是一个王权的一个，也有可能，这个也是有道理。对对，但这就是不同的一个解释方式了。嗯，对，因为那个时候我觉得像神。或者和这个王权，他很有可能就是一体的嘛，就是他既是大祭司，然后他可能也是这个地方的最高的首领，所以也现在也不知道了，也没有别的文字记载。对，那个时候就是还没有演化出文字来。对对对对。然后这个展厅的墙面是比第二展厅要稍微平缓，呃，就是第二第二展厅的墙面是。呃，特别粗糙的。然后第三展厅呢，就比那个稍微要精细了一点点，但是还是同样的那个深褐色的那个颜色。嗯
。然后等到到了第四第四展厅的时候，它就是一个青灰色的石头做了竖条纹的一个纹路吧，嗯，应该是这么说。然后第四展厅的内容就是一些考呃考古成果的一个呈现，是的，就是这样子而已。对，所以第四展厅没有什么内容。对，但第四展厅就会让人又想起安藤忠雄，所以我觉得我们今天有一个很好的开始，然后又最后又回到了安藤忠雄。<笑>对，那我刚刚我我还记得那个在第三展厅吧，他那个天花板其实还是蛮有趣的，因为他天花板他有做那种一层一层，很像那种。玛雅金字塔的那种感觉，可能也是象征的，就像你说的这种礼器啊、等级啊、王权啊这样子的感觉。对，对它是一个嗯、呃、天窗，但是它的天窗不是直接说吊顶上开了一个矩形，而是说吊顶上嗯、呃、做了一个像层层往上收的很多层的一个天井。嗯，这样子的话，就是有一种上升感，嗯，感觉搭配这个主题还是比较合适的，嗯，而且另外一点，我个人啊比较喜欢的是它里面的展板，嗯，有两块展板左右放着，嗯，很一开始我挺奇怪的，就因为很大，应该是柱子，两个柱子那儿啊，不对，两个展板那儿，嗯，只写了三个词，嗯，一边写了玉宗、玉月、玉璧，然后另外一边写了。神权、军权、王权，<笑>干得好！我就觉得就这个呼应的特别好。<笑>对，哎，他有英文，看一下神权、军权、王权，他写的是什么？嗯、看一下 ，theocracy、military power 和 royal power。好吧，嗯，哦，这个我都没有注意到，哎，真的是一个很有意思的展厅。嗯，就我觉得他的这种定制方式还是挺是挺好的。然后他也有，呃，一个动画，呃，去分解和展现了这个神灰的一个形式，而且那神灰很可爱，就你这样仔细看的话，真的非常的可爱，而且就会觉得很有生机，生气勃勃的，就上面那个人，然后骑了一个兽的感觉，嗯、对。对，然后这个，当然我们当我当时看的时候就想说，这个东西做成周边肯定特别好卖，然后果然到商店看到很多周边。<笑>对、嗯，我已经忍不住买了，但是来的时候我已经下手了。然后另外一个，我觉得他做的特别好的是他，因为玉聪是他的一个很重要的展品嘛，所以他做了一个动画。嗯，它有两部分啊，有有先我是看到一个展板，是它真的图解了工匠去制作玉聪的各个步骤。啊、对,对,对,对对对，就你先拿一块原石。然后你凿出一块方的来，你怎么样在中间钻一个孔，然后在四边怎么去慢慢的雕刻，特别清晰的展示了每个步骤是是。是的。然后这是工艺方面的一部分，而另外一方面关于上面的纹样呢，它有一个动画去把这个四面展开面做出来之后，嗯，就能清晰的看到它分成上下两个部分，然后侧面的这个折角的地方展开来之后拼成的那个纹样，就是刚才我们说的那个。神人兽面纹那个 ，OK， 哦，这个也很好玩。对我刚刚想说的就是那个，它这个步骤，因为我会觉得说这个东西要做出来非常的困难，然后你也不知道这个东西怎么样就变成这么一个光滑的，或者说是，呃。这么精致的东西吧，然后它一步一步分解开来以后，会觉得很清楚，但还是会觉得会很耗时间。就做一个，所以它感觉规规制特别高嘛，因为越是麻烦越是规制高。好，另外一个比较有意思的地方是预期部分，还有一个是讲到，嗯
以良渚的玉器和呃上的文案和世界上其他地方出土的文物的文案，其实是有一定的共通之处的。它有一个这个叫做。呃，鸟立高台，也就是说，一个鸟站在高台上的这样子的一个母题，这个母题其实，呃，出现在了各个地方，比如说这个馆藏收在不光是中国的，嗯，故宫博物院啊，首都博物馆，还有在美国的弗里尔美术馆以及台北故宫博物院等等各个地方都有收藏到这样子一个主题的形象。那它都是从梁祝来的吗？还是不是的？就是说同个时期啊，古埃及。的文明中也有类似的符号、啊，就是说鸟站在高台上。对，哎，你说这个我还想起来，他在有一个展厅里面，他在比较各个古文明的时候，因为以前我们在比较的时候，很少会把南美洲的文明放放进去嘛。然后我就看到他有一块展板，最下面他有写南美的一些文。古文明的遗址，然后包括南美的结绳文字，因为这个我突然想起来，有一些呃，尤其是美国的朋友，经常就会说南美洲没有文化，然后说南美洲也没有文字，但是就很想说南美洲也有文字，而且那个结绳文字只是现在它消失了，也没有人能够解读，而且这都是要，都是因为万恶的殖民者。对呀、啊，就是这些。<笑>航海时期，他们不光其实最致命的不是说他们的军队去击垮了他们，而是说他们军队登陆之后所带来的细菌。对对对对,对,对，然后使得那些原住民啊，就是感染上了一些病菌，以及生态系统整个崩掉。是这样，想到这个大家文明的联系，我就想到这个还是蛮好的。就是他在做展板的时候，还是没有没有放太多的这种陈词滥调在里面，还是加了很多自己的考量。对，格局比较大，他总是放在一个大的背景之下，很像纵向的比较。对、这个、对对,对，嗯。而且，哎，整个展馆的，因为可能是为了申遗吧，他的中英文都做的，就是英文部分也做的很好。嗯嗯，对。那还有就是游客，就是参观者休息的地方，我觉得他这个考量可能当时就就在多年以前这么考量是挺有远见的，因为今天其实我们里面参观的人也不少，但是他设计的这个庭院，因为他每一个庭院就四周都围了一圈这个椅子，所以就大家都可以供这个参观者来休息啊，然后也没有会显得说特别挤或者特别吵。虽然有个大妈，我突然想起来那位志愿者就是举了个镜的牌子站在那边、嗯，但是我就觉得整体的参观效果或者体验也还算好。对，嗯，是的，就是刚才说举的镜的，就是我们刚一进门的时候，呃，这个博物馆是让拍照的，只是不让用闪光灯。呃，因为游客量比较大嘛，然后也不能说每个人去提醒大家要保持安静，所以就有志愿者阿姨举了一块牌子，然后也默不作声就站在那儿，然后让大家保持安静。<笑>是，就作为一个已经设计了那么多年或者十多年在运行下来的馆的话，我会觉得它很多考量都非常的人性化，我就我就非常的喜欢它这庭院可以供人休息的部分，因为像国家博物馆或者这些博物馆的话，大是很大，展品是很多，但他从来就没有考虑过人走了会累这一点，我就觉得说，哎呀，那像这样有一个庭院，然后又是江南式的庭院可以休息，然后跟自然又这么贴近，对，哎，其实啊，其实这个。跟我们看的小书馆，嗯、呃，你的体验说很舒服，但是不知道为什么这么舒服，我觉得是相通的，就是说他把一个大的体量给打碎了，因为像，嗯，国家博物馆或者什么这些，因为他的
管藏量太大了，然后它的建筑体量也很大，它就很难说把它打成小块小块的，然后去营造出诶专门有一些就是休息的地方，或者是室外啊或者怎么样的这个地方。对，然后像今天这个建筑它造的时候，它就是。一个是跟环境有关，它周边不是城市，它是郊区的，嗯、呃，山林、水塘，然后这样子的话，它会是建筑设计本本初的时候就在时时刻刻考虑如何和自然发生关系，所以它才在里面引入了那么多的院落，也就嗯强调的提供了很多供游人休息的位置。是的，就是这个功能和它这整个美感，或者说它这个节奏，我觉得真的都非常好，就是一个非常清新的一种小调的歌曲，嗯、然后看、嗯、听了有让人心情愉悦的那种。<笑>对，然后今天其实我们在最后的时候有碰到几个特别大声的小朋友嘛，那我其实突然就想到一个问题啊，就是是这个环境可能会对人造成一定的影响，或者说他在设计本身的时候，如果说你有一个非常开阔的一个大的空间，就是对于孩子来讲，其实他是。他是很容易就会觉得这个空间我可以乱蹦乱跳，可以大吵，因为他给他提供了这种空间感。那其实我觉得今天我们如果像去呃，如果说他今天这建筑的话，他再优深一点，或者再曲折一点，或者就是人他没有办法去做这样的那么大的给你开阔的感觉，你可以跑的话，有的时候你是可以让孩子稍微安静一点的。当然，当然，这跟今天那个家长没有去阻止也有关系啊。只是说，我就突然想到，说这个环境可能也会给人造成这样的影响，就是他会觉得说，这个空间我可以跑，可以跳，因为跟个草坪没有区别，它那么大又没有遮挡，为什么不能跑？但如就是，但如果说是一个什么再小一点的院落啊，或者东西很多的时候，他也会自然就不会跑了。对。对，就感觉是也有部分是来自你和小孩打交道所总结下来的心得体验，<笑>就是你不要让他觉得是你不让他跑，你要让他觉得是这个环境在跟他作对，不能让他跑，那他就会非常愿意接受，因为这就是环境的一部分。<笑>对，这个思路还不错。<笑>哦，那今天那个商店就是博物馆的商店，我觉得。东西起码卖的质量还挺高的，嗯，比一般的博物馆的商店要好逛一些。然后最后还有一些印章啊，你要是买的东西可以盖一些印章，都是两组的东西，就有一些细节会让你觉得，呃，逛下来非常的舒服。我觉得它品质的确蛮高的，然后包括它出版物特别多，因为这边也是有，嗯，很多考古研究嘛，然后有一些文献啊。呃，文字和图片的资料，所以我们都看到有一套，又有,有一整套书是那个浙江大学出版社出版的，关于专门是关于良渚的这个文化遗址或者器物的，就是出了一整套书，七八本的样子。对对对。然后我还挺惊讶，说能够出那么多书，就有这么多了、嗯。对，而且它不是说。咦，这些书还不是说特别学术的那种，因为学术的另外那一边有一大排学术考古的书。是的，是的。是的这些书我感觉翻了一下，已经是面对大众的一些书了。对，这还感觉
挺好的，有很多出版物来辅助大家去。如果想让大家看完之后想要进一步了解，而且不不光是这种是有严肃的出版物，而且还有那种绘本，然后绘本就特别可爱，你就合适带着小朋友一块儿看。对,对,对,对,对,对,对、嗯，哦，我想起来还有关于那个卫生间，就突然有一个第三卫生间，我们觉得非常的非常的与国际接轨，真的不愧是刚刚这两年。嗯，翻新过的一个博物馆，就而且这个表述我觉得非常好，他也没有让不知道的人，就你要是觉得你知道这个第三卫生间是什么感觉，那他知道第三卫生间，或者在就是说只是第三个卫生间而已，<笑>就觉得特别可爱。嗯、他他就是他力图力求表现中性一点嘛，嗯、对对对，还是对。是的，但是他的闭馆时间很早，他四点钟就开始不让进，四点半就开始就整个闭馆了，比一般的博物馆要早。然后我和景路的讨论就是，希望大家早一点回家，因为这边是郊区，万一晚关门了，大家都回不去。就是主要是碰到晚高峰比较难走，倒不是。对对哦，碰到晚高峰难走，对对对对对。但我觉得还是面向博物馆的工作人员更多一点，不然的话他们走起来会比较难。是的，嗯，再说说馆的外面，然后，嗯、哎，真的就是，我不是学景观的，我没法叫出这些树啊、植物的名字，但是，你看，就是又有蝉鸣，然后有蜻蜓、鸟声，还有这个荷塘。所以有一种园林的感觉哈，嗯，可能不能说是园，如果真的要说园林，这个不能算是园林，因为它没有在造景。对，但它的确是十分舒服的一个南方的公园的一个样子。嗯嗯。然后这个博物馆也没有显得很突兀，就是在重重的树影的后面，我们现在对着这个博物馆，嗯，嗯但现在博物馆一个人都没有了。嗯，那这些他们博物馆层高都做得很低吗？啊，不是不是层，它只只有一层，然后层高是高的，但是它就一只有一层，所以它整个体量都是不是很大的体量。对，嗯，嗯我们真的活生生聊成了一期博物志。<笑> Sorry， <笑>真的，因为就是博物志听太多了之后，我我都很熟悉他们的这个套路，<笑>你知道吗？我感觉我张口就来。<笑>对，哦，我跟你讲，而且我还帮博物志拉了<笑>做了一次媒，因为我今天不是听那个讲解听得特别好嘛，然后我一一路跟，然后特别想插嘴，就是问一下他的联系方式，就跟他介绍一下能不能邀请了他来做嘉宾，但是一直没有找到可以插嘴的机会，因为他们讲得太投入了，<笑>然后我一直跟了他们半个多小时。最后我跟他简单介绍了一下说，说有这么一档专门讲博物馆的节目，然后特别好，然后希望他能够过来做一次嘉宾。哦哦，希望下一次能够听到，因为那那几个那几个，就是我感觉讲解的也好，还听讲解也好，都真的特别专业，而且都特别的愿意去，有很大的热情，对对对,对,对，有很大的热情，嗯嗯。我之前在嗯浙江博物馆、浙江省博那儿看那个越王勾践剑的那个展览的时候，然后也有一个热心观众，然后他就是我一开始以为他是是专业的导游或者志愿者导游，但他其实不是导游，他真的就是为旁边的人在讲解，他其实自己是来看的，然后因为有比较懂，嗯，所以他就开始给旁边的人讲这是什么那是什么，然后我就觉得嗯碰上这样子的。特别有热情的人还挺挺好的，我感觉你对建筑挺有热情的。<笑><笑>哎
但还是对伯父之热情高一点。我们都是死忠粉。<笑>对啊，但其实那我觉得，因为这建筑本身就是跟它的功用分不开的嘛。那如果说今天你看这个博物馆会觉得很好，肯定是在建筑也是在里面出了它的一份力。对，但是呢，有时候建筑呢又不能用力太猛，如果建筑太突出的话。他可能就会抢了展品的一个角色，像我们今天在观展的过程中，建筑是退到后面是不会引起我们注意的，只有我们到庭院的时候，到外面的时候才能注意得到。嗯，但是比如说有些展馆，不是说他们建筑做的不好啊，但是只是我举几个例子，是展厅本身比较突出，比如说比尔巴鄂的啊，呃，那个古根海姆或者是其他一些，那他因为自己的建筑。空间太戏剧性了，所以你的展展品就得让位一些，就是、对展品就是得去配它，就是不是什么展品都能往那儿放的。<笑>所以对，但好在好在呢，就是它是一个当代艺术品的一个地方，所以它有一些 size specific 的呃作品，就是那个艺术家创作的时候就知道我要放这儿，然后他为这个做，嗯、那就没问题。对对对，这倒也是啊，就像你今天在那边小书馆的时候，你就说感觉这个建筑并不是那么的安藤忠雄，那就好像是他是退到后面，但是是服务于这个整一个建筑到底是想要做什么用这个功能在那边的，对。对它并没有那么鲜明的像那种教堂啊，光着教堂那样子的特色，但整体整体就是感觉不温不火的，就在这样的一片田野里面出现的这样一个大屋顶、嗯。是啦，是啦，它建筑本身其实它做出来之后也没有说引起大家特别多的一个。赞赏或者讨论什么的、嗯，就是比较中性的一个文化场所吧。嗯、对对但是只要它在这个功能上起到了一个比较好的作用，大家都愿意来，是是，呃、我觉得它肯定还是算算成功的。对对对对对，好，嗯，那这期聊到这也差不多了。<笑>嗯，谢谢景路邀请我，啊、谢谢周末老师，我们再要、嗯、再要面基。嗯，好的。<笑>嗯，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz， 邮箱是 hi at architalk 点 xyz。欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。还有飞机。可以，还有蜻蜓。这期节目可以看，你到底能录进去多少种声音？真的是。
没有这样边走边录过，有一种自己在做直播的感觉。<笑>对对对对真的，哎，我我觉得啊，杭州的这个直播啊，我不知道别的城市怎么样，就感觉这特别，就是这个行业非常蓬勃繁荣。对对对，你是从哪里才感觉出来的？呃，我对说那个胡冰莹，他门口好多人在那儿拍，还是哪？就我我会觉得说不可思议，就是原来。原来在认知之外还有这么大的一片地。对，然后我自己是，呃，我那天在逛嘉里中心的时候，啊，他有一家卖衣服的店，他门口就是衣服店里面就有一个直播间，然后有主播在直播介绍这件衣服这样，这件衣服那样，我就我就崩溃了。我从他旁边走过的时候还挡着脸走过去，我生怕他拍到我。然后它里面的店员介绍的时候，就会跟那个顾客说啊，你看那个，嗯、呃，那个主播同款的话，只有直播间里面有哦，你待会儿等他们弄完之后再可以拿出来哦。天哪！对，但是我觉得他这样说不定销路是很好，就是一个我们完全不知道的领域。对，对，是的。